0: Welkom lieve luisteraars bij deze podcast met niemand minder dan uh, Hans Stam. Uh, Hans is bekend uh, ja, als een ondernemer in het onderwijs en heeft echt een passie voor het uh, ja, meer halen uit uh, kinderen. Um, ja, Hans, misschien is het handig om jezelf even voor te stellen. Wie ben je, wat doe je?
1: Nou, ik ben uh, Hans Stam, woon al meer dan 40 jaar in Maarsen. Ik ben na mijn studie wiskunde in het uh, direct heel bewust in het onderwijs gegaan. 30 jaar uh, op College de Klop gewerkt in Overvecht als docent wiskunde, schooldecaan. En ook altijd wel nieuwe uitdagingen opgezocht. Ja. Soms komt het op je pad, maar soms moet je ook zelf initiatief nemen. Toen ik in uh, 2005 uh, 50 werd, werd ik na, uh, dacht ik bij mezelf van, nou, ik zit 30 jaar op deze school. Ga ik nog 15 jaar hier uh, verder op een gegeven ogenblik. De school ging fuseren. En toen heb ik uh, ja, mijn contract ingeleverd. Waarbij ik collega's en vrienden en familie zeiden van, wat ga jij doen? Het loopt toch lekker. Maar het was een keuze van, uh, nog eens wat anders. Een switch. En mijn droom was, uh, nou, ooit is mijn ideeën over onderwijs, gewoon mijn eigen school. Kan dat? Ja, dat kan. Sterker nog, zal ik je zeggen, Nico, tot mijn eigen verbazing ging ik naar de plaatselijke notaris. En zei ik tegen de notaris, uh, nou, ik ben aan het stam. Nou, dat zegt hij, weet ik, ik ken u. <laughs> en uh, waar komt hij voor? ze nou, hij, wil een eigen school oprichten. Oké, okay. een stichting, zei ik, een stichting. En uh, wie wordt de voorzitter van het bestuur? Ik zeg, nou, Hans Stam. En wie wordt de secretaris? <laughs> Hans Stam. Penningmeester? Hans Stam. Ik heb nog één vraag, zei de notaris. Uh, wie wordt de eerste rector van deze school? Het bestuur moet een rector benoemen. Ik zeg, nou, dat wordt... Uh, ik liep twintig minuten later het pand uit en had op papier een school. En toen kon ik, en dat was toch wel mijn drive, uh, de school gaan bouwen die ik graag die ik voor ogen zag. Gaaf. Uh, maar ja, je hebt leerlingen nodig, je hebt docenten nodig, je hebt een pand nodig, je hebt het ministerie nodig omdat je leerplichtige kinderen uh, onderwijs gaat verzorgen. Uh, en toen heb ik dus uh, tien jaar daar uh, heel hard aan gewerkt. En uh, uiteindelijk uh, een jaar of vier, vijf
0: geleden afscheid genomen. Dus dat is een stukje van het verhaal van wie je bent, wat je hebt gedaan. Ik ben deze podcast ben ik gestart om eigenlijk uh, ja, ondernemers te inspireren. En uh, in mijn vakgebied kom ik gewoon heel veel ondernemers tegen. Ik kom heel veel ondernemers tegen die zeggen... ja, uh, ik kom eigenlijk zelf weinig ondernemers tegen die inspirerend zijn. Mm -hmm. Ik kom ze aan de lopende band tegen... Uh, jou via Gerald uh, heb ik jou ontmoet. En ik had al gelijk wel zoiets van, jij staat ergens voor. Uh, ja, en ondernemen en onderwijs, dat klinkt wel echt als iets uh, lastigs in mijn ogen. Als ik uh, zou ondernemen, zou ik als laatste denken aan, dat doe ik in het onderwijs. Um, maar toch gaaf dat je dat hebt gedaan. En dat is ook de reden dat ik uh, jou hier heb uh, gevraagd. Ja, onderwijsmensen
1: zijn wat dat betreft prima mensen. Maar die zijn er voor de kinderen, pedagogiek didactiek, je moet je vak beheersen, dat is één. Mm -hmm. Je moet het kunnen overbrengen, dat is twee. Maar inderdaad heb ik ook uh, gemerkt, uh, al, al jaren ook werkend in het onderwijs en ook pratend met mensen uit het onderwijs, dat dat niet direct ondernemers zijn. En dat is eigenlijk jammer. Want uh, je kunt ook wat dat betreft uh, ook in het onderwijs werkzaam zijn als ondernemer. Ik moet eerlijk zeggen, ik bleef wel, ook op mijn eigen school, het Vegcollege in Breukelen, bleef wel gewoon wiskunde geven. En het, dat mensen ook wel zeiden van, joh, hou nou eens op, je bent druk zat. Nee, want mijn, mijn hart ligt bij het lesgeven.
0: Echt, echt wel het hart daar ja Ja,
1: ik vind ondernemen leuk. Maar dat onderwijzen, en in mijn geval dan wiskunde, maar dat had ook iets anders kunnen zijn hoor. Mm -hmm. um, dat, dat, geef ik, dat wil ik niet aangeven
0: nee En wat vond je zo... Uh, dus jij wilde eigenlijk wiskunde blijven geven. Ja. Om, om ook het gevoel te houden met de studenten of om, om allemaal met de liefde of, of ja, te snappen wat je aan school aan het doen was of
1: nou met name contact met de kinderen kijk en met name natuurlijk mijn ik noem dat ook een beetje mijn kinderen kijk als 60 kinderen dus als ik s'morgens om half acht bij de bij de schoolduur stond dan ging ik iedereen persoonlijk verwelkomen Denk ook met mijn docenten maar zeker met mijn kinderen en er waren ja. ik heb dus meegemaakt Nico dat er dus kinderen om kwart over zeven zeiden ze al bij het hek stonden op mij stonden te wachten ja. dat ze aandacht zouden krijgen ik ben er ook mee doorgegaan. Hè. Dat, 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 dat zie je dan toch wel in mijn levensloop. Want ik geef vanmiddag nog twee bijlessen.
0: Vet. Moet
1: ik dat doen voor de financiën? Nee. Jawel, waarom? je het heel zwaar volgens mij. <laughs> <laughs> Zo. Ik vind het leuk om die kinderen uh, nog maar weer eens een keer uit te leggen... hoe leuk ruimte kunnen kan zijn. Hoe leuk kansrekening kan zijn. En met name om ze vertrouwen te geven. Ja, dat ja. heb ik wel gemerkt. En daar ben ik ontzettend van geschrokken. Dat een aantal kinderen ook bij mij op het vechtcollege kwamen... Zonder enig vertrouwen. Die hadden alleen maar negativiteit ervaren. Ja. Ouders die boos waren dat ze goede prestaties hadden. Docenten zeiden, je bent niet gemotiveerd. Ze komen thuis te zitten. En dan is... Ja, en dan helaas moet je veel geld vragen om die school rond te krijgen. Het is een onderneming. Maar het is eigenlijk te triest dat er dan voor... Ik zou bijna zeggen, de leerlingen die het juist hardst nodig hebben... Toch weinig opvangmogelijkheden zijn.
0: Ja, dat, is wel, dat raakt me wel ook. Want als ik kijk naar mijn uh, verleden in het onderwijs... heb ik me daar eigenlijk altijd heel erg gevangen gevoeld. En heb ik me ook niet heel gelukkig gevoeld. En uh, er zijn wel gelukkig een paar mensen opgestaan eigenlijk in het onderwijs... die me heel erg hebben geholpen. En dat is onder andere de conciërge. Ja, dus een iedereen... heel belangrijk iemand. Ja, want wat er gewoon gebeurde was... Uh, er werd een fiets gestolen. En toen werd ik direct beschuldigd. Want ik, had, ik ben nou gewoon wel een beetje een poefje. Dus iedereen heeft zoiets oh dat heeft Nico gedaan. Maar de conciërge zei direct al... Dit is naar Nico. niet Nico, want Nico is daar te slim voor. Die gaat niet voor een camera en fiets stelen. Dat zou hij nooit doen. Ik weet niet of ik dat als een compliment moet opvatten, maar. Ik zou het doen. <laughs> maar ik vond het dus gaaf dat die concierge het gewoon voor me op. En vervolgens had ik heel veel rode kaarten. En dan moest ik elke keer vegen. En hij merkte aan mij dat ik dat niet leuk vond. En dat ging hem aan het hart. Dus wat had hij bedacht? Hij zei, Nico, jij mag van mij, mag je uh, banden plakken. Ik denk banden plakken kan je dat, zegt ik. zei: ja, dat heb ik zo vaak gedaan, dat is niet zo'n probleem, want ik moest thuis van mijn vader altijd alles kunnen. Dus Toen ben ik banden gaan plakken voor kinderen. En dat was gaaf, want iedereen voelde zich, die was dankbaar, weet je wel. Als, je, als een kind een lekker band heeft, is gewoon balen om naar huis te gaan, moet je weer lopen, of die moeder moet die fietsen halen. En ik ging banden plakken. Dus ik heb van hem geleerd dat, dat, dat het geen straf was, maar ik mocht gewoon echt wat nuttigs doen. En alles wat ik op school aan het doen was, wiskunde en alles... ik zag het nut er niet van in op dat moment. Hè. Nee. Het is niet dat ik niet het nut er van in zie. Maar dat banden plakken, dat heeft me echt wel doen inzien van... kijk, als je wat goeds doet voor de wereld... als je dus je inzet voor dingen en je doet wat voor anderen... dan krijg je daar ook wat voor terug. En, ja, en da dat vertrouwen geven en wat terug... Dat, ja, daar kan ik genoeg verhalen van vertellen. Ik
1: zit toch eentje die me de binnen schiet. Elien die thuis was komen zitten na VWO 3. Halverwege VWO 4... Alleen gedoe, thuis, weet ik wat allemaal. En op een gegeven moment belde die vader. Die zei van, uh, ja, we gaan we komen praten. Want mijn dochter moet toch weer naar school. En ik zei, nou, wat voor niveau? Waar zit ze ongeveer? Nou, VWO 4. Oké, okay, VWO 4. Ze start, ze gaat. Ze, ze is er niet's morgens om uh, half negen. Ik bel. Nee, ik kom te brengen, Hans. Ze komt eraan. Met de herfst hebben we een gesprek. Nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik zeg, uh, wat doe jij in VWO 4? Jij gaat naar VWO 5. Ja, maar nee. Ik, ik, dit is, ik hou je nu bezig in VWO 4. Dat, dat kan je al heel goed. Waarom moet je dingen doen? Je komt naar school om te leren. Ja. Niet om de dingen die je al weet ook nog een keertje te doen. Ze dus zat uh, na de herfstvakantie in VWO 5. En toen, had, toen deden we nog staatsexamens. Toen heb ik er na de kerstvakantie ingeschreven voor staatsexamen VWO 6. En ja, het is een van de pareltjes en zo kan ik meerdere verhalen vertellen. Maar zij slaagt met drie jaar in één. En waarom? Ze zat, ik had contact met haar. Ik kon haar motiveren. Ze wilde graag Italiaans in het pakket. Ik zeg Italiaans, dat heb ik niet. Ja maar Hans, ik wil graag Italiaans. En wij komen heel vaak. En ik heb een vriendin enzovoort. En het kan ook op staatsexamen. Ik zeg, dat weet ik. En dat is mooi van toch particulier onderwijs. Dan hoef ik niet allerlei rapporten te schrijven naar Den Haag te gaan. Ik heb Italiaans ingevoerd.
0: Ja. En, en wat ik me dan afvraag. Is het dan... Dat het, is het dan een, dat er ook een financiële vergoeding voor jou in zit... dat jij je heel ondernemend in het onderwijs neer kan zetten? Want in principe zou elke mens toch kunnen denken... binnen ook binnen het huidige onderwijs, van ik ga voor die leerling. Maar is het dan dat die vergoeding, dat als je gaat ondernemen... Ben je ook zo, ja, als je een goede tent neerzet, uh -huh. waar iedereen naar zijn zin heeft... en waar een goede naam uit voortkomt, dan krijg je er ook wat voor terug. Is dat nou de essentie waarom dat dan gebeurt? Of... Waar, waar ligt dat nou? nou? De kern was natuurlijk
1: dat de groepsgrootte. Hè. Kijk, uh, de klassen waren vier, vijf groot. Dus kinderen krijgen bijna privé onderwijs. Ja. Maar ouders moeten daar ontzettend veel voor betalen. Ja. En uh, ik ben tot in Den Haag geweest om te vragen. Want kijk, in de begroting, de rijksbegroting, is voor ieder leerplichtig kind, in het middelbaar onderwijs heb ik het nu over, zo'n 7,5, 8000 euro gereserveerd. Dat Als je een school hebt van, van duizend leerlingen, doe het keer duizend. Zoveel krijgt een school om daar alles van te doen. Maar voor de leerplichtig kind in het, in het particulier onderwijs geeft de overheid het dus niet uit. Dus ik ben in Den Haag geweest van, oké, okay, jullie doen de helft, de ouders doen de helft. En dan kunnen veel meer leerlingen van dat ja, veel meer persoonlijke onderwijs uh, genieten. Ja. Nee, meneer dan privaat en publieke gelden worden niet gemengd. Daar hebben we slechte ervaringen mee. Toen gaf ik als voorbeeld, en in de, in de bruggenbouw, in de wegenbouw, of Ofwel kom ik publiek-private projecten tegen. Maar goed, dat was, op een gegeven moment heb ik dat opgegeven. Ja, ik, op een gegeven moment heb ik nog zo'n werkgroepje. Zelfs een actiegroepje. Niet naar het Malieveld trouwens. Maar nee. het kindgebonden onderwijsbudget. We hadden een mooi plan met nog een aantal mensen die dat uh, met mij uh, vonden. Toen hebben we het uh, K.O.B. opgericht. Het kindgebonden onderwijsbudget. Petitie.nl uh, Maar mensen, waren er niet gevoelig voor. Kijk, want je, je gunt ieder leerling wat dat betreft de aandacht die ze nodig hebben. En dat had ik gehoopt, zal ik je zeggen... ook bij de komst van het passend onderwijs... Uh, ja, er zijn leerlingen die meer aandacht nodig hebben... om wat voor reden dan ook. En uh, ik vind persoonlijk, wat dat betreft... die keuze die ze gemaakt zijn, uh, een jaar vijf, zes geleden... Uh, het heeft gewoon te weinig opgeleverd. Het is zwaarder ja. geworden voor de onderwijsgevende. En de kinderen zijn er niet gelukkiger van geworden.
0: Nee, Maar je zegt dus eigenlijk... Zou de truc ligt in dat het onderwijs kleinschaliger is.
1: Absoluut absoluut. Aandacht, ik, ja. aandacht, aandacht, Ja, en jij
0: zegt aandacht en dan, daar, daar, daar trigger je mij iets. van Is dat dan dat ondernemerschap wat ook zorgt dat je die aandacht gaat geven? Ja. Want als je klanten hebt, ik bedoel je kinderen zijn ja. in, letterlijk ja. de klant. Dus je krijgt een heel gezond businessmodel eigenlijk, klopt. Ja, dat klopt. En is dat dan ook de essentie, denk je, waarom dat dan in het huidige onderwijs, waarom we zoveel geklaag hebben? En, want dat is geen businessmodel. Als die leerling ontevreden is, ja, dan komen die ouders naar school en dan... En ze dus naar een andere school? Ja, ik heb heel vaak tegen mijn docenten op
1: het veg gezegd... ...zaterdag is open dag. Ja Hans, ik weet niet of ik wel kan. Niet of je kan. We moeten daar zorgen dat we leerlingen hebben. Anders bestaat de school voor Anders kun je, je hier mee. weg. <laughs> ja. En dat is, dat is wat, wat, waar ik me ook wel zorgen over maak. Is over uh, ja, hoe de, wat dat betreft uh, door de docenten. Want die hebben een voorbeeldfunctie in alles. Hè? In, in werkhouding, in, in correctie. In hoe je met mensen omgaat. Maar ook hoe je je vak, je professie, je roeping... Hoe je daarmee omgaat. En ik, ik ben wel eens teleurgesteld in dat ik uh, dan toch zie dat er vooral geklaagd wordt. En dat er te weinig gezegd wordt: wat heb ik toch een mooie baan? Ik mag kinderen, zowel in het uh, basisonderwijs als in oh. het voortgezet onderwijs, die mag ik vormen, die mag ik wat meegeven. Uh, geniet daarvan en ga niet alleen maar klagen. En ik vind het persoonlijk, en dat, ja, en dat krijg je terug als, als natuurlijk een ongemotiveerd iemand voor de groep staat. Ja, verwacht je dan, zoals, zoals ik zelf eerlijk gezegd, als leerling op staande, of docent op staande voet ontslagen heb? Zo van, ja, jij staat voor de zoveelste keer was je te laat, je werk niet gedaan, ongeïnspireerd, wegwezen. Want de, de leerlingen moeten door jou geïnspireerd worden.
0: Er is hier een grote taak voor jou weggelegd. Dan, ja. Echt,
1: nee, maar en dat vind ik dus, een, en het is natuurlijk een baan, dat snap ik ook, want je moet er op een gegeven moment je, je brood mee, mee verdienen. Maar docent zijn is ook een roeping.
0: En welk land heeft dat nou wel goed ingericht? Want ik weet dat er voorbeelden zijn van landen... waar bijvoorbeeld uh, elke docent universitair geschoold is. En, uh... Ja, nou in Scandinavië,
1: met name in Finland... Uh, worden er hoge eisen gesteld aan docenten. Die worden ook keurig betaald. En wat, wat zie je dan, Nico? Geen tekorten. Een goed onderwijssysteem. En dat is ook waar ik me afgelopen maanden... regelmatig uh, ja, aan ergerde... Als er dan gezegd wordt, nou bijvoorbeeld, hè, twee dingen noem ik dan, uh, de rekentoets. Nou, dat heeft, en ik weet dat van Insight Information, honderden miljoenen gekost aan onderzoek, aan projectgroepen, et cetera. Wat blijkt, uh, bij uh, projectscholen, er wordt toch heel slecht gepresteerd door de leerling. En tot mijn absolute verbazing is dan de keuze van de politiek, we schaffen de rekentoets af.
0: Die net uh, 100 miljoen heeft gekost.
1: Nee, de conclusie moet zijn: er moet geld komen om het rekentoets, om die leerlingen te leren rekenen. Daar help je leerlingen mee. Je helpt leerlingen niet ermee door te zeggen: van we schaffen de rekentoets af. Nee, je helpt leerlingen mee van kom op, je zal de basisvaardigheden van taal en rekenen, die zullen op een gegeven moment voor iedereen, voor iedereen op bepaald ja. niveau moeten zijn. Weet je wat hetzelfde geldt, he, ja? het tweede volgende wil ik ook nog even noemen. Um, we gaan de toegangsnormen uh, voor de Pabo gaan we verlagen, want we hebben te weinig docenten.
0: Ja, dat is niet. Uh, okay. Toen dacht ik ook bij mezelf van, dat is, dat is dus over. ook de omgekeerde wereld. Ja, absoluut. Ik heb beter salarissen verhogen. Nou, dat, maar, me, dat, dat is een lange termijn. Uh, ja, maar nee, uh, ik zou bijna zeggen verhogen juist. En, ja, dat bedoel ik. Ja,
1: precies. Ja.
0: Wat ik me dan uh, als ik dan kijk naar uh, wat er voor mij belangrijk was in het onderwijs. Ik miste echt de, de slag naar de praktijk. Direct al. Ik werk al vanaf mijn twaalfde. Liep ik kranten. Ik heb altijd banen gehad. Altijd. Maar dan had ik echt zoiets van... Ja, waarom zou ik nu in godsnaam hier op school... voor jou die oefentoets maken? Daar heb ik toch helemaal geen zin in? Kan ik niet gewoon een game spelen... of iets doen wat ik leuk vind? Wat me waarde biedt? Kan ik niet werken? Kan ik niet iets doen? Want het voelt zo... Waarom moet ik hier oefenen? Laat me gewoon onderdeel zijn van de maatschappij. Ik vond het zo raar en nog steeds. Waarom zijn we al die oefeningen aan het doen?
1: Nou ja, en dan praat je met een wiskundige. Hè?
0: Ja, nou, ja, dit met een wordt helemaal leuk. Maar natuurlijk, altijd
1: gezegd wordt dat is saai, dat is vervelend, dat is moeilijk. En ik, eh, ik, ik deel helemaal jouw mening wat dat betreft. Ik vind wat dat betreft dat zo langzamerhand in het onderwijs eens een keer gezegd moet worden: van gaan. Dus ja, ik noem het altijd: gooi de school open. En daarmee bedoel ik dat er met de leerlingen naar buiten gegaan moet worden, maar ook dat er mensen van buiten in die school gehaald moeten worden. Maar maatschappelijk, ja. Kijk, waarom kijk, Waarom is ook bijvoorbeeld, mijn eigen vak wiskunde het ene jaar een heel leuk en heel en interessant vak en de volgende jaar oh wat een stom vak. Ik ben helemaal niet gemotiveerd. Dat ligt niet aan het vak wiskunde, maar dat ligt aan die inspirator. En ja, maar het is ook de staat.
0: toepassing van wiskunde. Want als ik en dan denk aan wiskunde, denk ik ja oké.
1: En de vraag aan op feestjes en zeggen Hans, kijk de stelling van Pythagoras en de vraag niemand kent. Ja, a kwadraat plus b kwadraat is c De vraag, weet je ook nog waar het over gaat? Nee, ja, nee, ik heb geen idee waar het over gaat. Als je dan zegt, van, weet je nog die ladder van 10 meter, en dan zet je hem 6 meter van, de, van het huis af, dan kom je tot een raam van 8 meter. Oh, ja, maar wat is dan? Nou, omdat 6 kwadraat plus 8 kwadraat 10 kwadraat is. Hetzelfde geldt voor meetkunde. Kijk, wiskunde is wat dat betreft natuurlijk toch een breed vak met heel veel gebieden. Ja. Ga naar de Kubuswoning, dat heb ik dus gedaan bij mijn school excursie naar Rotterdam. Dan ja. pak je ook nog een heleboel andere mooie dingen in Rotterdam was van mee. de week toevallig, ja. En dan ga je zeggen van de Kubus woningen, en daar is materiaal voor. En daar ga ik een lesje ruimte mee te kunnen geven.
0: Ja, maar dat, dan wordt het in de praktijk. En dan helemaal als je daarvoor ook nog problemen oplost. Bijvoorbeeld, je kunt kinderen ook gewoon geld geven en zeggen... ga maar naar de supermarkt en ga iets kopen. Ja. Ja, het is heel simpel, maar ja. dat moet je ook rekenen. Ik bedoel, ik, ik merkte dat heel erg in het onderwijs. Dat ik echt dacht van, waarom zit ik hier te oefenen als ik daar buiten het mag doen? Da daar, schrik, daar schrik ik van. Ik heb vanmiddag weer twee bijlessen.
1: HVO 5 Wiskunde A en VWO 6 Wiskunde A. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat het regelmatig niet over wiskunde gaat, maar over de basisvaardigheden, procenten, ja. breuken, goed lezen. Ja, dat snap ik wel. Goed lezen. En die, die kinderen zijn niet dom. Die zijn zeker niet nee, dom. dan heel 30 veel snelle jaar geleden. informatie. En alles, maar als he? je ziet wat ze op papier krijgen of, of, of tegen je zeggen, dan denk ik,
0: wat ja. jammer. En dan gaat er iets niet goed. Ja, en wat ik dan ook nog wel lastig vind, als ik dan terugdenk. Of lastig, ja, ik wil niet als een beklaag neerzetten. Laat ik dat zo. Uh, wat, wat ik heb gemerkt is dat er de aandacht voor spiritualiteit en de aandacht voor wie jij bent en de aandacht voor wie jij als mens wilt zijn. Mm -hmm. We kunnen zeggen, er wordt niet aan wiskunde aandacht gegeven. Maar er is niemand op school die mij ooit heeft echt gewoon heeft gezeten met mij en heeft gezegd: joh Niek, wat wil je eigenlijk doen in je leven? En dat raakt me gewoon. Want als iemand die vraag had gesteld... en, die had, en ik had dat kunnen beantwoorden... of daarmee bezig geweest... van hey, maar ik wil daar naartoe... dan had ik ook begrepen waarom ik dan wiskunde moest leren. Maar je kan toch niet beseffen dat ik wiskunde moet gaan leren... als ik nog niet weet waar ik naartoe ga? Dat is toch de wereld op z'n kop? Ja, nou
1: goed, ik ben ook uh, 25 jaar VWO-decaan geweest. En ik, zeg, ik zal zeggen dat het een van de leukste functies op een school is. <laughs> want dan praat je met de leerling... met iedere leerling... Hè? stout, uh, lang, groot, rood... maakt niet uit... Met iedere leerling praat je over de toekomst.
0: Ja, en, wat wil je? Ja.
1: En, en als leerling dan zegt, ja, ik vind exacte vakken zo leuk, maar ik ben er niet goed in. Ga dan HAVO doen. Ja, maar mijn vader zegt dat ik eigenlijk VWO moet doen met een ander pakket. Nee, doe iets wat je boeiend vindt. Waar je mee verder kunt. En dan krijg je ook dat op een gegeven moment leerlingen zeggen, ik weet waar ik het voor doe. En natuurlijk ja. is dat lastig voor pubers van 14 en 15. Hè? Maar
0: is dat echt lastig? Want
1: dat vraag ik me af. Nou ja, je moet, maar je moet ze wel iets bieden waaruit ze op een gegeven moment kunnen zeggen van, ja, en dat vind ik belangrijk. En dat vind ik met ja. name interessant. Maar denk ik je dat het echt
0: geen weg is? Dat, dat we een jongen van 14 kunnen laten inzien wat hij nou wil? Ja, dat kan. Ik bedoel, dat als, kan. Het is heel simpel iets. Hè. Als ik een jongen van 14 vraag, wie zijn nou jouw superhelden? En mm -hmm. nou, dan komt hij, uh, ja, ik vind Rico Verhoeven helemaal fantastisch. En ik vind die fantastisch. Oké. Okay. En wie was nou de held toen jij jong was? Zo'n kinderboeken las je nou? Pippi Lankhuis was mijn kinderheld, een vrije geest. Nou, dan kun je best wel aardig aflezen wie, hoe ik ben beïnvloed zeg maar, in mijn jeugd. Snap je? Er zijn best wel wat trucjes op te bedenken. Absoluut. En, en dan daar denk, ik, dan kun je toch gewoon aandacht in stoppen en dat gewoon uitdenken... iets vets bedenken om gewoon... of is het nou die ondernemer in mij die... Uh... Nou, ook, ook. ook, Maar ik heb ook, ik heb ook een leerling uh. op de HAVO gehad. En, en de ouders zeiden van ja,
1: mijn zoon moet havel HAVO halen... Op het, op het particuliere vechtcollege. En die jongen was dan zielsongelukkig, want die, moest, die had niks met theorie. Die wilde hout bewerken. En daar was hij ook ontzettend goed in. En toen zei ik tegen die ouders, ik zeg... Ga alsjeblieft die jongen inschrijven naar een instituut waar hout bewerken gedaan wordt. Want ja. daar wordt hij gelukkig van. Ja, maar dat is geen HAVO. Ik zeg, nee, dat is geen HAVO. Maar het is wel een, een richting waar hij super wel gemotiveerd is. Waar hij goed in is. En waarschijnlijk op een gegeven moment zijn brood kan verdienen. Ja, ik, ik, en toen zeiden ja. de vrienden van mij, die zeiden, ja, je bent een slechte ondernemer. Je stuurt gewoon een leerling van school. Ik zei, nee, ja, nee, dat wil ik niet. Ik wil dat die leerling
0: gelukkig wordt. En daar heb ik meer aan dan aan het geld wat die ouders nou, en Ik denk dat die ouders er ook meer aan hebben. En uiteindelijk als maatschappij hebben we er meer aan. Absoluut. En als je een heel goede houtbewerker bent, dan kun je ook twee ton per jaar verdienen. Ik bedoel, kom op. En het, 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 het heeft dus, dat vind ik ook wel, wat dat betreft, wordt
1: ook mijn eigen vak wiskunde en ook economie... En ook HAVO en VWO. Die theoretische richtingen. Maar dat, dat zijn geen eindrichtingen. Hè. Kijk, het, het mbo is een eindrichting. Daar moet je op een gegeven moment een blikje brood mee verdienen. Maar wat dat betreft, ja, het klinkt heel gek, ik zou wat dat betreft ook de HAVO nog wat zwaarder willen maken. Want ik zie dat er bij de HAVO toch een aantal leerlingen uh, ja, doorstromen naar het hbo. Nou, over het HBO kunnen we ook nog wel een half uurtje praten, denk ik. Uh, ik, ik, het vind, ik, ik, ik vind een heleboel leerlingen zijn veel beter af. En ook de maatschappij is veel beter... als ze die op een gegeven moment... een praktijkgerichte opleiding geven. En dat moet dan geïnspireerd worden... door én mensen op school... maar ook door mensen uit de praktijk. En dat bedoel ik met... gooi die school open. Ja. Laat een architect van buiten komen... en bij mij part in mijn wiskundeles vertellen... hoe leuk het is om ontwerpen, aanzichten te maken. Weet je wat ze daar allemaal van leren? Niet alleen wiskunde...
0: maar nog vele meer dingen meer. Ja, en... Uh... Want ik ben zelf dan op een gegeven moment blijven zitten. Terwijl ik het echt wel snapte. Het is niet dat ik het niet kan of zo, weet mm -hmm. je wel. En toen moest ik blijven zitten omdat ik één minpunt te veel had. Ik weet niet meer hoe het werkte. Dat was het volgens mij. Maar ik heb dat, dat jaar daarnaast mijn vreselijkste jaar van mijn leven geweest. Want dat was echt het meest nutteloze jaar van mijn leven. Want ik kende eigenlijk al die stof al. Ja, maar dat, en dat, en dat,
1: dat is echt kansloos. Was dat. En vandaar dat voorbeeld van dat meisje wat drie jaar in één deed. Ja. En, dat, en waarom kon dat? Ze geloofde, op een gegeven moment ze erin geloven... het zou wel eens kunnen. En toen had ze op een gegeven moment van... en dan nou ga ik toch iets geks doen? Ik ga drie jaar in één Gewoon doen. Gewoon
0: doen. Nou, dat meisje heeft een confidence in haar leven gehad door jou... dat is, is... ongelooflijk, ja. En dat vind ik ook jammer wat dat betreft. Ik ja. ben ook, wat dat betreft...
1: voor het, het systeem is grondig aan te pakken. En uh, al vele jaren geleden werd wel eens gesproken... over het nieuwe Lyceum waarbij, uh, en dan heb ik niet over het Nieuwe Lyceum... Oh, ik dacht al. Over. Ja, ik denk, ja, ja. <laughs> maar een nieuw onderwijssysteem... waarbij, uh, en daar ben ik een warm voorstander van... waarbij HAVO en VWO allebei... Uh, dat verdwijnt dan, dat wordt dan het Lyceum. Want in een heleboel landen heb je ook geen HAVO en VWO. die hebben gewoon één Lyceum... of beroepsgericht onderwijs.
0: Ga je daar naar universiteit? Ja, of, uh... ja, en dan
1: kun je op een gegeven moment zeggen van... nou, ik, uh, ik doe uh, die en die vakken... en dan niet vier of vijf, maar gewoon zeven of acht vakken. En dan kan ik op, in zes jaar... ook de HAVisten zou ik bijna zeggen... En dan kan ik ieder vak op twee niveaus eindexamen doen. Want Wat ik heel jammer vind, wat ik ook als vwo decaan was, jammer vond. Leerlingen die heel goed waren in, in exacte vakken of heel goed waren in uh, talen. Maar ja, dan haalden ze het totaal niet. Hadden ze één of twee puntjes tekort. En dan, denk ik van, en dan gingen ze naar de HAVO. En voor een aantal onderdelen was dat veel te makkelijk. En dan denk ik van, dat is talenten missen, zou ik ja. bijna zeggen. Ja. Dat vind ik jammer. Ga dan op een gegeven moment zeggen, we maken één waarbij je dus zegt, van nou, dan doe je dus uh, de talen op het lage niveau en de exacte vak op het hoge niveau. En ja dat betekent misschien dat er iets minder mensen naar het hoger onderwijs doorstromen, maar ik denk ook dat het zou kunnen betekenen dat meer mensen naar het praktijkonderwijs doorstromen en naar het mbo, waar, waar we zoveel behoefte aan hebben. Aan goede technische mensen, installatietechniek, ja. ja goed iedereen kan de voorbeelden noemen.
0: En wat, ik, uh, <coughs> wat ik ook interessant vind is dat ik dan... Uh, ik heb dan wel mijn studie gedaan. Ik heb op een gegeven moment technische bedrijfskunde gedaan. Maar eigenlijk heeft niemand me nooit uh, leren leren. Mm -hmm. Dus niemand heeft me ooit leren leren. En dat is best wel raar eigenlijk. Ja. En eigenlijk dat leren dat kwam pas toen ik ondernemer werd. Want toen uh, ging ik boeken halen... en dan moest ik een boek... of dat moest niet... ik wilde dat boek lezen... want ja. ik, ging, ik ging me verdiepen op een probleem... wat ik had, een praktisch probleem. Nou, vrij recent wilde ik uh, beter leren leiding geven. Toen raadde iemand de One Minute Manager aan dat boek. Dat is een fantastisch boek... en als je dat dan gaat lezen... dan kom je gewoon gelijk, kun je dat toepassen. En wat me opvalt daarin is dat... leren stopt gewoon niet na je onderwijsperiode. Nee. En toch kom ik verdomd weinig mensen tegen... in, de, in, de, in het uh, beroepsleven die zeggen... Nou, oh, ik lees nog wel gewoon tien boeken per jaar... om mij in mijn vak te interesseren. Maar dan heeft die hele... Je kan echt niet in, in, in je onderwijsperiode een paar boeken lezen... en dan de rest van je leven maar op die paar boeken varen. Dat is niet hoe het werkt. Nee, en, en, en
1: de wereld verandert nog wel een beetje zo links en rechts. En Toch zeker, wel? Zeker
0: in <laughs> sommige richtingen. Dus wat dat betreft
1: had ik... Ik had een twee jaar geleden gesprek... met een aantal mensen bij mij in de buurt van Maarsen, Loenen. Uh, want een van mijn dingen waar ik ook over was gedroomd heb... is, is, is de ouderwetse LTS. Gewoon? oud-wetse LTS... ...vaardigheden in een werkplaats, et cetera. En uh, er was zelfs een investeerder die iedereen neer wilde zetten... ...in stichtse vecht in de gemeente waar we wonen. En dan konden we overdag de kinderen daar uh, gewoon praktijk geven. Maar in de avonden en de weekenden kon je nascholen, omscholen, bijscholen. Graag. En dat, dat is volgens mij... En, en, dan, en, en dat versterkt elkaar. Want de mensen die omgeschoold moeten worden... ...die leren weer van misschien die jongelui... Uh, de mensen die nageschoold moeten worden, die kregen de nieuw, met de nieuwste apparatuur konden ze gaan werken. En dat, ja, kijk, ik, ik vind zelf op dit moment dat er in het onderwijssysteem vooral ja, er wordt, het, het systeem blijft. Het wordt een beetje verfijnd, aangezien er geen uh, grote klachten, Geen grote veranderingen. En ik ben helemaal niet voor zoiets als studiehuis, wat niet helemaal goed doordacht was, moet ik eerlijk zeggen. Maar wel, uh, we, 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 ja, we kwakkelen een beetje door eigenlijk. Ja. En het is tijd. En dat is, heeft ook te maken. En dat is volgens mij is het de wisselwerking. Dat is ook de motivatie van docenten. Er zijn genoeg docenten die er wel uit willen. Dat is echt. Ik vind: gooi de school open. En nogmaals, zodat er meer mensen naar binnen kunnen. Heb daar vertrouwen in. Die maken er iets leuks van. Cool. Ga jij een gastles geven in Havon 4? Ja, dat doe ik graag. D dat wil ik graag. Ja. Of dat ik met mijn wiskundegroepje... Uh, ruimte mee te kunnen bij de Kubuswoningen ga le leren. Of wat ik met een collega gedaan heb... een wiskundewandeling door Amsterdam maken. Tof. Wiskund hè? Wat ga je doen, Hans, morgen? Ik ga met Peter, met Peter van Wijk... een wiskundewandeling door Amsterdam gemaakt. Oké, okay, dat is wat extra werk, dat weet ik. Maar weet je hoe leuke dag we gehad hebben?
0: Ja, en dan is je werk ook leuk. En dat is Want wiskunde ook wat
1: kom je tegen op straat, roep ik altijd. Nou, die kinderen geloven het niet... Maar met pijlstokjes, met uh, cirkels, nou, over de oppervlakte van de het was Het was een hele, bovendien, wiskunde. Het gaat niet alleen om die wiskunde, maar je loopt ook in Amsterdam. En dan kun je het ook nog over andere dingen hebben. Ja, dat is
0: waar. <laughs> <laughs> hey, wat me afvraagt is, uh, ik vraag altijd iedereen, welke ondernemer inspireert je nou echt? Maar wat is dat nou bij jou? Wie, nou, tegen wie kijk je echt op? Dat je denkt, nou, dat is echt een groot voorbeeld van een mooie ondernemer.
1: Nou, dat is voor mij een hele moeilijke vraag. Waarom? Omdat uh, nou, ondernemen in mijn eigen vakgebied onderwijs... Of die zijn, die ja. zijn er dus eigenlijk niet. Nee. Die zijn dus eigenlijk niet. Want het was zelfs zo dat ik een paar jaar geleden daar zelfs een, een lintje voor kreeg. Omdat ik een van de eerste was in Nederland die in, in het onderwijsveld ging ondernemen. Ja, ik ja. werd naar Kasteel Nijrode, bij mij om de hoek, in Breuken geleid. En kreeg daar gewoon heel veel waardering voor je nek uitsteken. En dat is natuurlijk wat ondernemers doen ja ik, eh, ik moet ik zeggen wat, uh, wat Elon Musk doet en dan heb ik het niet alleen over de Tesla maar bijvoorbeeld ook over die wat ik zeer interessant vond die dakpannen waar dan geïntegreerd zonnepanelen zaten en, uh, en nu heeft het weer over uh, naar de maan of naar de mars vliegen en dergelijke Ik denk van, waar haalt hij het vandaan? Op je
0: Mars is de movement ja. ja
1: en dan denk ik van leuk toch? Ik vind dat fantastisch en het gaat allemaal niet allemaal vanzelf. Maar welke ondernemer heeft dat wel? Maar hij gelooft ergens in. En dat is... Want mensen denken ook dat ik toen de, bij de start van het vechtcollege... toen ik die na twintig minuten die notaris, uh, deur achter me sloot... dat ik een kant-en-klaar plan had. Nee, ik ben in het <lacht> plaatselijke blaadje gaan zetten... dat ik vier bijeenkomsten ging organiseren en iets ging vertellen. Waarbij ik dacht van... Ja, ik heb geen idee of mensen erop afkomen. En er was een avond in Loenen waar drie mensen waren. En er was een avond in maars waar zes mensen waren. En ik had 1 augustus twaalf leerlingen. Nee. Maar ook twaalf docenten. Maar ik had geen voorbeeld. Maar wel gaan erin geloven. En, dan, en wat je dan terugkrijgt is, en dat vind ik wel leuk om te vertellen, dat mensen dan vertrouwen in jou krijgen en zeggen van, hij gaat ervoor. Hij gaat ook wel voor mijn dochter zorgen. Ik moet er veel geld voor neerleggen. En dat is dan, ja goed, dat is nou eenmaal zo, als de overheid niet meedoet. Maar hij gaat voor mijn kind zorgen. Of zoals iemand, een ouder, dat vond ik een heel mooi compliment. Hans, het is niet het Vechtcollege, het is het Hans Stamcollege. En dat, ja, dat, 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 dat verwacht ik eigenlijk ook van docenten. Die inspirators. En die ook. Ik, ik werk niet. Jij ja, zou ze zeggen, als je ze werkt voor een docent. Ja, je werkt voor een stuk voor een docent. En natuurlijk voor je eigen toekomst. Maar ja, geloof je dat als 13, 14 jarige Die denken bij zich, toekomst. Dat duurt nog eventjes. Nee, je werkt voor die docent, want ja, die, 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 die weet je te inspireren. Of die pak
0: je ja. aan op het moment dat het nodig is. Uh, ja, en dat is toch het mooie van het vak. Wat ik er collectief uit kan halen, is dat we eigenlijk allemaal met een beetje passie naar het onderwijs zouden moeten kijken. En allemaal als maatschappij ons uh, steentje zouden moeten bijdragen. Het Schone is het is de deuren open, uh, ondernemers naar binnen, maar ook werknemers naar binnen. En uh, met elkaar helpen voor een betere maatschappij.
1: En dat heeft met de maatschappij te maken. Maar het heeft zeker ook met de schoolorganisatie te maken. Want die moeten zich daarvoor openstellen. Ja. En, en dan niet te moeilijk over doen. En op een gegeven moment zeggen van, we gaan erop uit. Of we halen iemand in huis. Ja. En die gaat een gesprek geven over van hoe je als ondernemer. en uh, je, hebt, je hebt ook je, je, je tegenslagen gehad. En, dat, en ik ook, zal ik je zeggen. Welke ondernemer niet. Uh,
0: en daar ben ik ook gewoon open over. Maar ga, maak er wat van. Dat is het eigenlijk. Absoluut. Mooie, mooie laatste boodschap. Oké. Okay. Bedankt lieve luisteraars voor het luisteren naar deze inspiratiepodcast met uh, Hans Stam, Waarin we alles hebben besproken over het onderwijs. En heel duidelijk jouw visie hebben kunnen horen. Mooie bijdrage. Wat ik het mooiste vind eigenlijk van deze podcast is dat je gewoon heel duidelijk proeft en voelt. De liefde voor de kinderen en om hun echt een stukje verder te brengen in het leven. Uh, ik hoop dat ik in de toekomst daar ook weer een bijdrage aan kan doen.
1: Uitstekend.
0: Mochten jullie het leuk weer hebben gevonden. Like en subscribe even de button hieronder in. En uh, we zien jullie snel weer. Peace. Goeiedag.